0: Ich grüße euch mal wieder zu einem neuen Gesabbel-Freisprech von mir. Heute seit lange mal wieder ähm, von zu Hause tatsächlich habe ich ganz lange nicht gemacht. Hab mir extra das Mikro noch hierher gestellt. Äh, hab ja auch mal ein paar Mal im Sommer noch von hier aus gepodcastet, aber dann doch die meiste Zeit aus dem Studio. Ja, wieso heute mal wieder? Ich, äh, meine Frau arbeitet heute Mittag spontan. Und dementsprechend musste ich die Kinder von der Schule abholen. Naja, und jetzt bin ich zu Hause und dann dachte ich mir, ich lege mal ein paar Worte aufs Ohr, sozusagen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Hier ist gerade ziemlich grau und draußen, die äh, Kinder sind unten und äh, entspannen sich erstmal vom Schulalltag. Ja, läuft alles soweit, kann mich nicht beklagen, war die letzten Tage wieder ein bisschen unterwegs beruflich natürlich, ne, ist klar, man darf ja privat nicht. Ne. Und das ist schön, wenn man selbstständig ist, da kann man dann doch beruflich auch unterwegs sein. Das kann man doch gut rechtfertigen. Und ähm, ja, war, äh, wie gesagt, ein bisschen unterwegs. Hat mir wieder ganz gut getan, ein bisschen rauszukommen. War teilweise auch ein bisschen stressig. Aber ja, ich habe... Ähm, gedacht, ich muss mal wieder ein bisschen was sprechen und zwar habe ich gestern ein paar nette Ansätze gehört über unsere schöne, tolle Krise hier und das fand ich ganz spannend, weil egal, ähm, wie man es tatsächlich nur sieht, ähm, in welchem Lager man zugehörig ist, äh, Fakt ist nun mal, dass hier nur alle eine Sache eint und das ist die Angst. Und ähm, und das Schöne ist aber, dass die Angst ja ganz unterschiedlich sein kann. Und das fand ich wirklich spannend. Da habe ich so noch nicht so drüber nachgedacht. Also generell ist die Angst vor dem Tod eigentlich das Existenzielle. Und vielleicht auch gerade, wenn man Kinder hat, noch die Angst um den Tod der Kinder. Das ist mit Sicherheit was, was keiner unbedingt erleben möchte. Wobei auch klar ist, habe ich ja schon drüber gesprochen, sterben werden wir alle. Das ist definitiv das einzige, was schon immer klar war, das habe ich auch bestimmt schon öfter zum Besten gegeben, oder das Einzige, was immer klar ist, was lebt, stirbt. Das ist das Einzige, was wirklich klar ist. Alles, was zwischendrin passiert, ist optional. Und äh, das Schöne, was ich äh, fand, so was ich noch nicht, also das war mir schon lange klar, aber was mir eben nicht klar war, oder worüber ich noch nicht nachgedacht habe, ist die Angst, die zwar alle haben und letztendlich ist die Angst dann die gleiche, aber sie mag unterschiedlich begründet sein. Also der eine hat jetzt zum Beispiel Angst vor einem tödlichen Virus. Der andere hat Angst, was hier gerade diktatorisch vielleicht durch die Politik, wo wir hingehen in die Zukunft. Stichwort Diktatur, die wir ja aktuell meiner Meinung nach haben gerade auch. Angeblich vorübergehend, ich bin da auch skeptisch, also das ist übrigens meine Angst, also Angst vor dem Virus, habe ich ja auch schon gesagt, habe ich persönlich nicht. Klar möchte ich den auch nicht haben, aber ich habe mir ja von Anfang an auch immer die Zahlen angeschaut, äh, wenn man die Panik mache und die Emotionen mal beiseite lässt und sich die Zahlen anguckt, äh, ist das ja doch alles ziemlich moderat. Das war ja so ab April, Mai irgendwie auch schon halbwegs durchsichtig. Also meine Angst ist eher die Machtausnutzung, die da jetzt passiert, aber das ist wie gesagt wieder eine andere Angst und dann gibt es natürlich noch die existenzielle Angst von Leuten, die einfach jetzt ja auch im Prinzip Angst ums Überleben haben, nämlich um das finanzielle und das ist auch ganz schlimm und das ist witzig, weil wenn diese drei Gruppen aufeinandertreffen, ergibt sich ja eine völlig andere Diskussion. Die aber gar nicht so wahrgenommen wird. Der eine hält mich vielleicht für einen Spinner, wie kannst du keine Angst vor dem Virus haben und so. Und ähm, ich argumentiere, naja, wie kannst du keine Angst vor der Machtübernahme haben und dann nein, Quatsch, das würden die doch nie machen, die wollen uns doch nur retten und so. Also kurzum, dieses Auseinandertüfteln, da ist ja wirklich Sprengstoff drin, auch für die Spaltung, mein Lieblingsthema, wer mich lange hört, weiß das ja schon. Und ich fand das gut, dieses Auseinanderdrösen, dass da oft Leute zusammensitzen, die dann Angst haben und aus Angst aus reagieren, aber die kann völlig unterschiedlich begründet sein, durch das gleiche Thema ausgelöst. Das fand ich einen ganz spannenden Ansatz und da habe ich auch mal drüber nachgedacht und das ist tatsächlich so, bei einigen Leuten auch in meinem Umfeld, ne? das ist irre und wer Angst hat, der reagiert ja nur, der denkt ja kaum noch. Und ähm, dementsprechend äh, gehen auch manche Leute so aufeinander los jetzt in meinem Freundeskreis, Gott sei Dank nicht so. Aber das, das ist ja schon so, äh, ja, teilweise weit verbreitet. Und das war so ein Gedanken, den fand ich sehr nett und den wollte ich mal mit euch teilen auch. Ich persönlich muss ja sagen, dass ich, also meine Angst liegt eher in dem Machtmissbrauch. Ja. <lacht> Schönes Wortspiel, genau, in dem Machtmissbrauch. Das ist meiner Meinung nach aktuell die größte Gefahr tatsächlich, aber da können andere Leute auch anderer Meinung sein, ist meine persönliche. Und die Angst vor dem Tod, das habe ich ja schon seit Jahren, habe ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, von Angst und Tod und so hieß der, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht mehr, meiner so hieß der, die habe ich schon lange nicht mehr, weil mir einfach schon klar ist, es wird so kommen. Also brauche ich da auch keine Angst vor haben und brauche mich jetzt nicht mit beschäftigen, kann ich dann machen, wenn es soweit ist, wenn der Tod mich erreicht. Wie auch immer, ob es jetzt ich selber bin oder ob es äh, verwandte Familie, sonst was ist, man wird das ja irgendwann mal erleben. Ich habe es ja auch schon im Umfeld erlebt, aber davor sollte man keine Angst haben, das wird kommen und vielleicht hilft das sogar, wenn man sich auf ihn einlässt, dass es nicht so qualvoll wird, vielleicht dann auch. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber natürlich noch nicht vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken. Ich glaube da einfach dran, dass das ähm, ganz wichtig ist. Ich habe jetzt äh, auch hier, ein Bekannter von mir hat jetzt auch gerade einen Sterbefall gehabt, hat ein Lied geschrieben und mir das geschickt. Das hat mich auch sehr berührt, weil man in dem Lied wirklich seine Traurigkeit und seine Emotion darüber gehört hat. Und das hat es so echt gemacht. Und das fand ich ganz toll. War ein schöner Song. Und ich fand es gut, weil er macht gerne Musik, sich darüber Ausdruck verleihen. Das finde ich auch gut. Ne? Diese Angst muss raus. Wenn man die immer nur unterdrückt und nicht ernst nimmt, dann geht man kaputt. Ich glaube, das passiert auch gerade ganz vielen hier. Äh... Das ist nicht gesund. Man muss damit lernen, umzugehen und auch ruhig die Ängste kommunizieren. Ich bin ja selber so ein Typ, ich glaube, das haben oft Männer auch. So dieses, ja, souverän. Ne? Ich habe keine Angst, ich bin hier der Felsen der Brandung. Also das ist also ein bisschen meine, mein Programm. Aber muss ich das immer sein? Oder kann ich auch einfach mal sagen, ich habe auch Angst oder mir geht es nicht gut oder so dieses Ganze und darauf achten. Weil wenn man das nicht macht, glaube ich, staut sich das so sehr auf. Also ich glaube, es kommt immer raus. Die Frage ist nur wie. Also entweder äußert es sich durch, keine Ahnung, vielleicht schwere Krankheit, die man kriegt, Burnout ist ja auch eine Krankheit. Oder ich werde gewalttätig oder ich saufe mich zu oder was, keine Ahnung ich glaube, es sucht sich immer das Ventil, solche aufgestauten Ängste. Und ganz wichtig ist auch, immer sachlich im Gespräch zu bleiben. Auch gerade wieder bei dem Beispiel, wenn Leute mit einer Angst zusammenkommen, aber die Angst anders begründet ist. Aber die Angst ist meistens die gleiche. In der Regel geht es ja um die Angst vor dem Tod oder dem Nicht-Überleben-Können eben. Und da immer sachlich bleiben und gar nicht gegen das Argument des anderen zu gehen, sondern sich überlegen oder ihn versuchen zu verstehen, vor was hat der Angst Okay, ist eine ganz andere Angst als meine, aber ist auch Angst. Das finde ich einen schönen Gedanken. Da kann man, äh, glaube ich, viel mitmachen. Es gehört ja auch in die Kategorie, worüber ich mich auch schon ausgelassen habe. Äh, in dieses immerhin das Gegenüber versetzen. Das mache ich schon sehr lange. Und das tut auch wirklich gut. Weil ähm, da, man kann viele Sachen auf einmal verstehen, wenn man es wirklich schafft... Sich, ne, die Argumentation, die man vielleicht selber gerade vorgebracht hat, sich mal vorzustellen, ich höre die jetzt und habe aber die und die Sorgen, oder das ist mein Standpunkt. Wie fühlt sich das an? Also kurzum im Dialog kommen wir hier nur noch weiter. Und das ist ja auch das, was ich ganz massiv äh, vermisse seit März. Die Kommunikation. Ne? Stattdessen wird ja nur äh, eine Meinung gilt. Die meisten werden... Äh, ja Miserabel runtergeputzt, wo was ich auch sehr bedenklich finde. Und da zum Beispiel ist auch meine Angst, ich nenne es jetzt mal Diktatur so begründet, dass zum Beispiel Stichwort YouTube so viele Kanäle gestrichen werden. Und da waren auch einige dabei, wo ich ab und an mal mir ein paar Infos geholt habe. Und das, nein, das waren keine Verschwörungstheoretiker. Vielleicht haben die haben einfach kritische Beiträge gebracht. Das mag einigen Leuten nicht gepasst haben und ich weiß jetzt schon, dass wieder einige, die ich auch kenne, schreien würden, das waren doch alles Verschwörungstheoretiker, die haben ja nur Mist erzählt, kennen natürlich so gut wie nichts davon, aber das ist auch wieder, ne, diese, äh, das sind wieder die Leute, die, ich sage jetzt mal, Stichwort Angst vor diesem Virus haben und um, äh, um Gottes Willen, alle, die eine kritische Meinung haben, sind alles Spinner, sofort weg, ne, aber so kommen wir nicht weiter und das finde ich übrigens wirklich bedenklich, das passiert ja jetzt immer mehr, dass da Kanäle zugemacht werden und so. Und das ist, sind ja nur diktatorische Hinweise, ne? wenn Meinungsvielfalt, das was wir immer so gerne äh, anprangern an äh, China, Russland und sonst was, passiert hier jetzt auch. Das wird natürlich in den Mainstream-Medien so nicht durchgekaut oder beziehungsweise das waren ja dann alles nur, weiß ich nicht, Alu-Träger, Rechte, Spinner, Antisemiten, keine Ahnung, was einem halt alles so einfällt als Kampfbegriff, um die schnell wegzubügeln. Das finde ich persönlich wirklich bedenklich, aber ich will jetzt gar nicht weiter darüber sprechen, da gibt es bestimmt viele Meinungen auch zu, aber ich glaube, wenn man das sachlich mal betrachtet und seine Angst rausräumt, das ist zu sehen auf jeden Fall. Ist genauso zu sehen wie Infektionszahlen übrigens, das wird ja auch keiner abstreiten. Was mich an diesen Zahlen immer ein bisschen stört, ist, wäre ist es jetzt nur wirklich krank davon. Ich habe irgendwann mal im Podcast gesagt, dass die Intensivbettenlage beobachtet werden soll und das geht ja tatsächlich auch hoch. Da finde ich es dann auch gut, dass reagiert wird. Übrigens, da bin ich dabei. Ob das in dem Umfang jetzt so ist und bla, das lassen wir wieder da stehen. Ist das das Richtige? Das weiß wahrscheinlich so keiner. Aber ne, also nur so dieses. Ich finde, man muss da echt immer ein bisschen versuchen, sachlich zu bleiben und sich nicht in die Emotionen zu schmeißen, weil das wird da, glaube ich, selten gut bei solchen Diskussionen. Ja, das war ein netter Gedanke. Apropos Gedanke. Ähm, ich habe ein kleines neues Unterprojekt, hat vielleicht schon der ein oder andere mitbekommen. Und zwar ähm, eine sehr gute Freundin von mir, mit der ich äh, ganz viel Kontakt habe aktuell. Die, äh, ja, wir unterhalten uns oft, also äh, über Sprachnachrichten meistens. Liebe ich ja inzwischen, wie ich schon mitgeteilt habe. Und die kam meinte so, ach also die hört auch mal einen Podcast und so und sie meinte halt, ja, ähm, mach doch mal, also willst du nicht mal so jeden Tag immer so ein kurzes, nettes Motto oder so einen kurzen, netten Spruch oder irgendwie so einen Gedanken mitteilen? Und witzigerweise hatte ich das schon ganz zu Anfang, als ich das anfing hier, ähm, habe es dann aber irgendwie wieder so ein bisschen verworfen, aber als sie das dann so sagte, dachte ich, ja, das ist eine super Idee, also das war ja schon da auch mal. Und dann habe ich die Kinder zur Schule gebracht. Das war, ich glaube, letzte Woche, weiß ich nicht mehr genau, Mittwoch, Donnerstag. Und dann war vor uns ein Auto und da hing so ein Schild drin: Krankentransport. Kennen wir ja. Und ne? dann gibt's ja öfter. Und irgendwie fiel mir auf einmal ein Gedankentransport. Und das hat mir gefallen. Da habe ich das mal direkt gemacht und ist auf meiner Webseite jetzt so eine Unterrubrik und auch bei Telegram habe ich einen Gedankentransportkanal. Da versuche ich jeden Tag irgendwas Besonderes ja, was mir morgens so einfällt zu posten. Ich habe auch schon mal ein Foto gemacht, weil vor ein paar Tagen sah der Mond so schön aus, auf dem Foto ja leider immer nur so bedingt einzufangen. Aber er stand an einer ganz anderen Stelle wie sonst und er hatte so eine ganz feine Sicht, das kennt ihr sicher. Und man sieht dann aber so ganz, das ist auf dem Foto leider nicht so zu erkennen, so den Umriss des Mondes, dieser schwarzen, nicht beleuchteten Restkugel. Das sah, das sah super aus und Ganz neben dran noch ein heller Stern, so das war ein schönes Bild, das habe ich da auch gepostet. Also wer jeden Tag meine <lacht> hoffentlich gute Laune mitbekommen will, der darf da gerne mal reinschauen. Ich äh, packe das auch auf der Mesa-Wunderbar-Seite, gibt es da eine Unterrubrik. Auf Twitter gibt es es auch. Ist, äh, auf Twitter bin ich gedankentransp 1 also P1, mehr äh, Buchstaben ging da wahrscheinlich nicht. Und beim Telegram heiße ich Gedankentransport und auf Facebook läuft es unter mir sehr wunderbar, das habe ich jetzt nicht nur extra gemacht und auf der Webseite findet ihr das auch, das ist mein Gedankentransport, genau, das fand ich schön und da dachte ich mir noch, vielleicht auch ganz nett, sich die Domänen zu reservieren, aber gedankentransport.de ist weg, läuft aber ins Nirvana. und dann dachte ich mir, na, man kann ja vielleicht mal nachfragen. Dann habe ich beim DENIC angefragt, wer das kennt. Das ist ja der, diese DE-Domänen verwaltet. Und da konnte man früher immer, als ich weiß, auf der Webseite, an, einsehen, wem die Domäne gehört. Ich wusste gar nicht, dass das mal gekippt wurde. Ich vermute aus datenschutzrechtlichen Gründen. Auf jeden Fall geht das jetzt nicht mehr. Dann habe ich dir angemeldet, weil ich mal nachfragen wollte beim Inhaber. Der war ja so nicht ausfindig zu machen, weil die Domäne ins Leere läuft. Aber ähm, dann schrieb mir ein netter Herr von DENIC zurück und sagte, ja, das dürfen wir leider nicht mehr wir empfehlen immer irgendwelche Standard-E-Mail-Adressen zu nehmen, Info, Mail, Ad, sonst was und da einfach mal hinzuschreiben. Das habe ich auch mal gemacht, aber da kam nichts zurück. Die E-Mail allerdings kam auch nicht zurück. Naja, schade. Vielleicht hat der eine von euch noch eine Idee, wie man da mal nachfragen könnte. Falls ja, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Also Ich brauche die Adresse jetzt nicht unbedingt. Ich habe mir gedankentransport.com aus Spaß haben mal geholt. Aber letztendlich läuft es über die Misar Wunderbar-Webseite, genau. Das ist ein nettes Projekt, das macht mir auch ein bisschen Spaß, morgens immer mal so kurz in mich reinzuhören und zu fühlen, wie ist das gerade so, was kommt hier so, und da ploppte bis jetzt immer was auf. Und ähm, ja, fand ich nett, das zu tun. Ja, ansonsten ähm, ja, habe ich glaube ich eigentlich nichts mehr, was ich jetzt hier groß noch zum Besten geben wollte. Ich wollte einfach mal wieder raus. Ich werde zeitnah, den habe ich ja schon lange vorbereitet, den äh, vielleicht mal wieder ein 19-Zoll-Gespräch machen, und zwar über die Podcast. Das habe ich ja schon vor längerer Zeit mal versprochen. Weil ein, zwei Leute mal wissen wollten, mit welchem Mikro, Schrägstrich Mikros und Software ich das mache. Das habe ich auch schon seit, weiß ich nicht, schon langer Zeit eigentlich da so ver halbfertig rumliegen. Ähm, vielleicht haue ich den mal noch die Tage raus. Und ansonsten gibt es sicherlich noch was von mir. Meine Frau meinte neulich nämlich so nett. Da ging es auch um dieses Angstthema. Und da sagte sie so schön, ähm, also anders, wir kamen anders drauf, muss ich kurz ausholen. Ähm, wir haben einige Bekanntenkreis inzwischen, die viel über ihr Leben nachdenken. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Auch durch diese Krise, glaube ich, verursacht. War ja bei mir auch so, Stichwort Podcast. Ähm, ich glaube aber auch, es liegt ein bisschen an der midlife crisis Und dann kamen wir so ein bisschen auf die midlife crisis zu sprechen und meine Frau meinte so schön. Apropos meine Frau, sie heißt übrigens Susanne. Ähm, das ist auch noch so ein Ding, das schiebe ich jetzt gerade noch mal kurz ein. Ich habe immer oft versucht, dachte ich mir, lieber keine Namen nennen. Und dann habe ich immer mein Großer, mein Kleiner und meine Frau. Und manchmal ist mir da doch ein Name rausgerutscht, aber ich dachte mir, einen Vornamen kann man glaube ich schon nennen. Also in Zukunft bemühe ich mich doch, die Vornamen wenigstens zu nennen. Äh, also Susanne hat dann gesagt, ähm, äh, ja, äh, ähm, ja, wahrscheinlich, also der Grund, die, das Gespräch war, warum man eigentlich so dieses midlife Crisis. warum gibt's die und warum denkt man da so über vieles nach und dann meinte sie so, naja, das ist halt das natürliche, also die Hälfte des Lebens ist rum midlife crisis halt eben. Und äh, viele werden ja da auch schon früher gestorben. Wir leben ja deutlich länger als früher. Und äh, ab dann kommt der Bonus-Level. Und da denkt man halt drüber nach, was man jetzt auch noch machen möchte. Ich fand den Bonus-Level so nett. Genau, ähm, da haben wir dann auch noch so ja, Genau, wir sind jetzt hier im Bonus-Level. Äh, Scheiß -Handlung, aber tierische Grafik. Äh, nein, also es ist... Äh im Gegenteil, also ich äh, finde es gerade alles echt richtig gut, auch wenn mir die eine oder andere Sorge natürlich hat, aufgrund der Entwicklungen in der Welt. Aber generell ist schon alles ziemlich gut so, wie es ist. Und ähm, ja, da kam der Bonuslevel auf jeden Fall. Vielleicht mache ich da auch noch was drüber, fand ich irgendwie so nett. Bonuslevel. Vielleicht schreibe ich da auch mal wieder ein paar, paar Worte dazu. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt ist auch schon wieder richtig dunkel. Also was haben wir dann gerade mal. Es ne? gerade mal 17 Uhr, unfassbar. Gut, in Stockholm wäre jetzt schon wieder Nacht, das war übrigens sowas, was mich in Schweden immer, was ich hart fand da in Stockholm, so, also den richtigen Winter da, aber so mit 10 Uhr Sonnenaufgang um 15 Uhr ist wieder Nacht, Halleluja, die ersten paar Tage dachte ich, noch kein Problem, aber da wird mir echt ein bisschen depri, muss ich sagen, also ich finde es ja hier schon jetzt äh, krass, aber es ist äh, immer noch, man sieht immer noch alles ohne Licht. Ja, sehr schön. Genau, das soll es mal gewesen sein. Äh, hab mich gefreut, dass ihr mir wieder zugehört habt und ähm, wie gesagt, jeden Morgen gibt es einen Gedanken auf meinem Gedankentransport und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald. Gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und genießt den Abend. Servus.